0: Мы начали в прошлый раз с вами консультирование и медицина. И дальше консультирование и мирская психология. Я задам три вопроса. Один из них правильный. Я сейчас говорю о медицине. Христианское консультирование. И медицина в целом. Первое, они враги между собой. Второе, они друзья между собой. Или они сотрудники. Что вы назовете ближе всего? К... Третье. То есть это самостоятельные, скажем, направления, которые могут быть взаимно полезны друг к другу. В какой-то мере признавать друг друга, да? Не все медицина признает в христианстве, а христианство все в медицине. Но мы благословляем врачей в мерах, не выходящих за рамки христианских истин. Они сотрудники. Почему? Потому что в них общий интерес или общее поле работы. Это человек. Мы больше говорим сейчас о теле человека. Как христианский консультант, так и медработник, он сталкивается с одной и той же личностью, возможно, с теми же самыми проблемами. Почему не сотрудники? Потому что мы говорили, что многие физические заболевания имеют духовную или душевную причину. Какие четыре вещи, которые мы говорили духовную, как мы назвали причину, имеют физические болезни? Четыре. Первая какая причина? Нарушение Божьих заповедей. Второе. Действия духовных сил или оккультных сил, бесов. Третья причина. Может быть, нездоровое или греховное душевное состояние. Еще какая причина? Или физические проблемы, болезни. да? Все ли наши физические болезни от наших персональных грехов? Ответ нет. В целом, болезни пришли из-за греха, грехопадения Адама. Но это не значит, что наш персональный грех. Многие болезни – это просто старение. Повторите, многие проблемы – это просто старение, например. Или закон разрушения, который пришел на эту землю. И мы подвержены все этому закону. Кто только заболел, сразу кайся или приди исповедуйся. И в чем ты нагрешил, брат или сестра? Это правильно? Это неправильно. А мы тогда похожи на друзей Иова. Помните, первый пришел и сказал, ты грешник, потому 10 гробов и ты больной. То он говорит, да нет, я праведен. Второй я сказал, ты обманщик. Он говорит, Я честный? Тогда ты лицемер. Кто знает, что иногда христианское наставление похоже на друзей Иова. И бедные больные так бы и сказали, если бы молчали, менялось бы вам это в мудрость там даже. Это правда. Поэтому мы не можем говорить. Итак, медицина и консультирование, христианские консультирования, это сотрудники, которые могут сотрудничать между собой. Теперь мы говорим христианское консультирование и мирская психология. Кто они? Враги, друзья, или сотрудники. Поверьте, что мы сейчас говорим о этих вещах, потому что в христианстве есть все три взгляда. Я повторю: по отношению физических болезней есть все три взгляда в христианстве. Медицина чуть не враг, вере, упованию. И если помолился, все, ты должен быть верить и пойти к врачу это чуть не преступление. Оно, ну, меньше может быть. А в области, скажем, решения внутренних проблем это намного обостренней болезненный конфликт. Я давайте объясню, о чем мы сейчас говорим. Это решение наших внутренних проблем. Чаще всего, как мирская психология или психиатрия, так и христианские консультирования тоже имеет дело с человеком. Чаще всего с одними и теми же симптомами. Допустим, преследующий страх, депрессия. Самое главное, что сейчас мы говорим о подходах и методах. Итак, в христианском консультировании и мирской психиатрии Одно и то же поле деятельности – человек. Кто знает, что иногда или часто член церкви? У нас несколько сестер, которые работают у врачей. Если вы знали, сколько членов ваших церквей наши постоянные пациенты? психиатра. Да, говорит, часть из них поет в ваших хорах. Некоторые пришли для справки, конечно, но некоторые пришли с серьезными проблемами. Чтобы разобраться больше, мы говорим, в чем проблема, в каких точках, есть проблема. Точка номер один. Прежде всего, в целях консультирования или в целях мирской психиатрии. Первая точка в целях. В цели. Вы уже хорошо знаете, какая главная цель христианского консультирования. Какая главная цель христианского консультирования? Вот цель. Давайте я назову несколько целей, я упрощу вас задачи. Главная цель – освободить человека от болезненной проблемы. Мы спрашиваем, в чем твоя проблема – Нашли причину ее и постарались освободить от проблемы, чтобы он ушел счастливый и радостный. То есть его цель это освобождение от боли, трудностей, переживаний, и чтобы он имел счастье, насколько это возможно. Это ответ номер один, но я не сказал, что он правильный. Номер два цель это приблизить человека к Богу и через это решение всех его проблем. Или возможно решение проблем. Цель номер три духовное возрастание независимо от решения его проблем. Духовное возрастание независимо от освобождения от боли и его личных проблем. Все три правильных, это правильно. Хорошо, скажите, какая это самая главная цель? Наверное, второй и третий, правда же? Я бы выделил второй, и особенно третий, я выделил бы выделил третий. Это духовное возрастание или приближение к Богу, даже если его персональные проблемы не решатся. Люди, которые приходят к вам на консультацию, скажите, что они от вас прежде всего просят? Первый, второй или третий? Кто говорит, пастырь, помоги мне поменяться, даже если проблемы останутся. Кто к вам когда-нибудь за последние 10 лет так приходил? Пастырь, у меня проблема с Богом, даже если будет эта боль, останется. Но главное, главное, я хочу приблизиться к Богу. Помоги мне меняться и приближаться к Нему. Или почти все приходят и говорят, реши мои проблемы сколько можно. Они болят, они кричат. Любыми методами только реши. Пожалуйста, запомните, что избавление от проблем и личное счастье никогда не является главной целью консультирования. Это самая большая уловка, по которой чаще всего идет путь, по которой идет человек. Освобождать человека от боли или от проблем, невзирая на перемену его сердца и отношения с Богом, это путь, по которому легче всего идти и вести за собой консультируемого. Это удивительно легко. Кто знает, что многие проблемы и допустил Бог, чтобы приблизиться к себе и духовно возрастать. Цель мирской психиатрии, мы говорили, это сам человек и его потребности, центры в его внимании. Практически все оценивается сквозь призму личного счастья, насколько это возможно, душевного покоя, независимо от общения с Богом и, скажем, освобождения или облегчения проблем. Вы чувствуете, что цели совершенно разные? Насколько сейчас светская психология вторглась в христианство, мой ответ настолько сильный, что я с ужасом думаю, что будет дальше. Отсюда и есть евангелиционные проповеди без слова «грех, покаяние и суд». Я читаю, я не хотел даже книгу эту взять, очень популярного. сейчас, она входит пятерку, наверное, самых популярных проповедников Америки. Там говорится о успехе, процветании и личном счастье. Царство не на земле. Я хочу специально перелистать ее, и пока я не нашел, перелистывая все, ни слова грех, ни перемены, ни покаяния, ни серьезные глубокие отношения с Богом. Я хочу что-то объяснить. Если умолить корень проблемы грех, умолить или упразднить, упраздниться нужда в покаянии, прощении и возрождении. Если упраздниться, нужда в покаянии, прощении, возрождении, совершенно ненужной станет жертва Христова. Назови грех ошибкой. Назови твое внутреннее греховное состояние просто внутренним дисбалансом, дискомфортом. Просто тогда жертва Иисуса Христа это не больше как религиозный рассказ, а не центр нашего спасения, центр нашего внимания. И центр, кстати, нашего консультирования. Христос. Христос. Повторите эту фразу. Консультирование должно быть христоцентрично. Аминь. Но никогда человек не понуждается в Христе, во всей спасающей благодати, пока не осознает свое падшее, погибшее состояние. Ты должен чувствовать себя хорошо. Комфортно, богато, преуспевающе. Назови, потребуй, имей правильное мышление, состав хорошие планы, имей правильный настрой, имей правильное исповедание, и ты достигнешь этого, и так дальше. Интересно, что к одним праведникам и ангелам это проповедь? Это тоже божественная истина, но это, это только часть ее. Знаете, нету ничего худшего, как полуправда. Она хуже лжи. Полуправда – это хуже лжи. Как полусвятость, полуистина. Итак, в чем расходится светская психиатрия и христианское консультирование? Прежде всего расходится в целях. Повторите, в чем? В целях. Всегда цель христианского консультирования является приближение к Богу или духовный рост. Повторите, приближение к Богу или духовный рост. И именно это решение проблем. Именно это решение проблем это цель. Второе. Она расходится в принципах или пути решения. Можете в написать написать. Теология или психология? Понимаете, что стоит перед консультантом выбор? Я хочу, чтобы вы повторили эту фразу. Теология или психология? Поверьте, я сейчас говорю о очень болезненных вещах Христианцы вообще в последнее время. Теология или психология? Библейская истина или психология. Сейчас психология выглядит очень современно, очень современно и очень привлекательно. Потому особенно многие молодые люди пошли большую часть в область психологии, чем теология или истины. Я знаю, о чем я говорю сейчас. Когда я вникаю в эти вещи, и сейчас читаю многих видных, скажем так, проповедников, направление церкви. Поверьте, что сейчас многие церкви христианства пошли по пути светской психологии, окрашенной христианскими названиями. Есть ясный библейский путь. Грешник нуждается в рождении свыше. Человек, который не может вырваться с проблемой греха, он раб. Он нуждается в освобождении, а не научить его житься с этой проблемой или чтобы общество плакало над ним, как больным. Сексуальные извращения это не болезнь, это рабство. Находиться в злобе это не просто дискомфорт, который нужно житься или выйти, обвинить окружающий мир или свое детство. Это греховное состояние, которое нуждается в покаянии и освобождении. И здесь центр внимания выхода только Иисус и притом распятый, наша сила к спасению и сила дающая свободу, не в принципе психиатрии. А действие Духа Божьего. Вы чувствуете, как много поменялось. Светские методы, принципы, психиатрии вошли в христианство. Они окрасились в библейские цитаты, иногда к ним присоединяют для утверждения еще к библейскую цитату, но в сути она антибиблейская. И теперь я хочу объяснить: можете написать христианские консультирования. Тере. Существует открытая Божья истина. То есть, Божье Слово. Непогрешимое, Богодохновенное, Вечное. Можете написать в скобочках. Это инструкция Создателя. Существует открытая Богом истина. Это непогрешимое, Богодохновенное, Божье Слово. В области консультирования мне нравится эта фраза. Это инструкция Создателя Души. Напишите, мирская психология. Как бы сравнение между собой которые утверждают, что истина относительная, или нету идеальной, абсолютной истины, относительная. Моральные стандарты тоже относительные. Когда между консультантом или психиатром и человеком устанавливаются стандарты поведения, они определяются только двумя критериями. Первый критерий – то, что удобно самому человеку и облегчает самого человека и не вредит окружающим. Повторите еще раз, что приемлемо доставляет, не знаю, комфорт, удовольствие, что угодно человеку, и не мешает окружающим. А если это мешает окружающим, тогда нужно окружающим сказать, чтобы они не мешали ему. О чем сейчас ходят с плакатами? Они как раз и кричат. Мы вам мешаем? Да? Пожалуйста, не мешайте нам. Интересно, сколько американских церквей сказали твердое «нет» этому движению? Ответ – ни одной. Почему? Это не просто общее движение демократии. Светская психиатрия вошла в христианство, извините, с ногами уже. И мы даже не заметили этого разрушающего действия. Гуманизм. Это мое дело, как я живу. А если тебе мешает, поставь забор. Если тебе так удобно жить вдвоем, два парня вместе, ну и живите. А детей что калечите? Ну, не буду говорить. Главные критерии истины, истина относительная. А христианское консультирование говорит, что истина, что Слово Божие непорешимое Божье Слово, установленное Богом, это абсолют. Иногда в некоторых церквях не столько истина Божия абсолютная, сколько предание старцев стало богоудохновенным. Или сравнилась с Богодухновенным Словом Божьим. Это тоже правда. Но я сейчас говорю не об этих вещах. Мы сейчас говорим о истине. Поэтому я повторю еще раз. Если поможет или облегчить нуждающимся, дать комфорт и счастье, и не повредит окружающими, тогда все в порядке. Мы сейчас проходим, как мы назвали, мирская психиатрия и христианские консультирования. Кто они? Враги, братья или сотрудники? Пожалуйста, не спешите делать выводы. Некоторые считали врагами медицину, некоторые считали друзьями, или даже, знаете, еще как, альтернативой христианской церкви. Запомните, церковь, которая не участвует активно в служении исцеления, она поставила на свое место медицину. Медицина не заместитель церковного служения. Как насчет этого? Получается наоборот, когда медицина не помогла и не может уже, все. Да, Да. потому в этих взаимоотношениях, поверьте, здесь очень важный баланс. Это попроще. Но мы сейчас говорим о христианском консультировании. Два пункта мы прошли, давайте повторим. Первое. Мы взяли в точках соприкосновения, взял пять или шесть точек соприкосновения. Первое. В целях. Можно сказать, что это одни и те же проблемы, но совершенно разные цели. Второе. Мы сказали в пути или принципах решения. Христианское консультирование должно предложить абсолютную, божественную истину, открытое Божье Слово. Мирская психиатрия говорит, что истина относительная. Есть стандарты, устанавливают чаще всего кто? Сам человек, отчасти государство. Да, время, в котором живем. Но она относительная. Нету ничего абсолютного. Практически светская психиатрия ставит законодателем и судьей самого человека. Я повторю. Она ставит законодателем морального стандарта и судьей над собою самого человека. Психотерапевта. А чаще всего они вместе договариваются об этих стандартах. Если они договорились, что развод это в общем неплохо будет для этой ситуации, значит это абсолютно истина. Разводись. Без всяких моральных обязательств или осуждения совести. Потому что цель – это благополучие, мнимое или реальное благополучие самой личности. Цель другая. Как вы считаете, сильно светское мышление вторглось в христианство? Немножко, много или очень? Запомните, это две вещи, которые должны поглотить одна другую. Потому что в них есть очень много точек соприкосновений. Прежде всего, точка соприкосновения – нужда человека. Рынок нужды увеличивается быстрым темпом. Запросы. А если есть спрос, будет и предложение. Сейчас практически идет война за рынок. Рынок нужды, который резко увеличивается. И возможности оплаты услуг резко увеличиваются. А где большие деньги – это серьезно. Потом мы дальше будем говорить, что часто светские психиатры иногда делают своих пациентов вечные больные, а значит зависимыми. Иногда они находят нужду там, где ее нету. Почему? Потому что ее не измерить, не потрогать невозможно. Если стоматолог вырвет здоровый зуб, мы почувствуем, что он был здоров. Так больная душа, ее не покажешь, не определишь. И практически привести к ответственности очень трудно, даже через суды. А найти нужду там, где ее нету, очень легко. Если человек не в проблеме, а просто в потрясении. Он просто готов слушать любой авторитет, потому что он растерялся. Возможно, нужно было ее привести просто к спокойствию и вере, а не объявлять его больным, притом вечно больным, и еще тем более на голову. И если человек с дипломом в кармане, имеющий четкие знания психологии, поработает над здоровым и захочет его сделать больным, он сделает его больным. А исцеление крайне трудно. А значит, он постоянно будет его вечный клиент. Тем более, если у него неплохая страховка. Поэтому консультирование сейчас достаточно опасное дело. Я уже это испытал хорошо на своем опыте здесь в Сакраменто. Брат спрашивает, какое консультирование опасно, мирское или христианское? Я скажу, христианское и со стороны мирского консультирования, и со стороны христианского консультирование в том числе. Объясняю, почему. Большую часть людей, которые приходили в Дусим для беседы, они уже были у христианских консультантов. И они уже получили советы. Некоторые из них проблемы связаны с власть имеющими. И их решение ⁇ это серьезное приведение к покаянию людей авторитета. Третий принцип, очень важен, мирская психиатрия. Она рассматривает христианство как дополнение к мирской психиатрии. Она говорит, примерно следующих, что христианство может дать незаменимые ресурсы, как веру, надежду, упование, любовь, цели и так дальше. Неплохо бы к методу, который мы предлагаем, еще твердую веру. Практически во многом так и рассматривает сейчас христианство, мирская психология, как дополнение к хорошей системе светского консультирования. Помните, я сказал, что кто-то кого-то должен проглотить? Третий – это в определении проблемы. Самая простая вещь. Если неправильно поставить диагноз, соответственно, неправильное лечение. Это почти автоматически. Определение проблемы. Можете написать в скобочках диагноза. Христианское консультирование говорит – что корнем многих проблем является грех или его греховная природа основная, но не единственная. Пожалуйста, напишите. Главная причина многих проблем является грех или греховная природа главной проблемой, но не единственной. Помните, когда-то ученики спросили Иисуса, когда был слепорожденный, кто согрешил, он или его родители? Что сказал Иисус? Не он, ни родители. Пожалуйста, запомните фразу этого Иисуса чтобы не нагружать человека тем, чем он не нагружен, и не ставить его в вину то, в чем он не невиновен. Представьте, человек находится в депрессии, потрясении, трудности, семейные конфликты, раздавлен, и вы приходите начинаете разбирать, что это в нем – проклятие, то есть грех родителей, или его персональный грех. И если в нашем сознании, что грех – корень всех проблем, мы обязательно найдем. А представьте себе, что он, на допустим, незаконно рожденный, или, допустим, еще не желали его рождения. Вырос в семье алкоголика. И он не может построить здоровье взаимоотношения. А если еще человек был изнасилован, и если не рассматривать именно эту область, то действительно проявление греховное. Но одна из причин не только сама греховная природа, но корень еще и в отверженности, в унижении. В ранах его. Как вы думаете, он легко поддается, ну, такое слово, внушению христианского консультанта, что он преступник, грешник и так дальше? Он просто чувствует себя в своей тарелке, когда его унижают, насилуют и избивают. И он пришел, чтобы ему помочь, и христианский консультант не словами, а библейскими цитатами или дубинкой закона просто добил его и говорит еще ему спасибо, потому что для него это так привычно. И христианский консультант стал не лучше насильника и человека, который его тверх может быть, более жестокий, оставил раны в душе человека с библейскими цитатами и с праведным лицом. Давайте повторим эту важную истину. Корень проблем является грех. Греховная природа человека. Итак, что говорит христианское консультирование? Мы говорили, оно дает оценку проблеме так, по крайней мере, должно дать, как дает ему Бог. Грех называет грехом, а не слабостью. Грехом, а не ошибкой рабством, а не просто плохим влиянием. Оно дает Божий взгляд на проблему. Повторите, христианское консультирование должно, по крайней мере, дать Божий взгляд на проблему. Часто людям это не нравится. А знаете почему? Потому что Божий взгляд на проблему всегда подразумевает ответственность. Повторите, Божий взгляд на проблему всегда подразумевает Ответственно. ответственность. Помните одну фразу, мы повторяли много раз. Иногда корень проблемы может быть не грех и не персональная ошибка человека, а ошибка других людей. Но найти эту проблему в других, когда это есть, когда это есть, это, мы повторяли эту фразу, объясняет, но не оправдывает. Если такой парень, допустим, или девушка, которая возмущается, не подчинена, бесчинствует, скандалит, не может найти контакт с другими людьми, можно сказать, что она грешит? Да? Грех есть грех. Но может ее причина быть в изнасиловании, например? Да. Это что делает? Повторите эту фразу еще еще раз. Это объясняет, но не оправдывает. Объясняет, но не оправдывает. Я повторю много раз. Объясняет, но не оправдывает. Это ключевой момент разницы между светской психиатрией и христианским консультированием. Что говорит светское консультирование? Она чаще всего видит, Корень проблемы вне человека. Она чаще всего видеть корень проблемы или причину проблемы вне человека. Например, почти все говорят, это трудное детство. Унижение, которое человек переносил. Скрытие трудное детство, унижение может стимулировать проявление греха или усиливать проявление греховной природы? Ответ – да. Но оно не является основным источником. И повторю, это объясняет, но не оправдывает. Да, плохое у меня было детство Теперь я Все списывается на плохое детство Независимо от моего поведения Это объясняет, но не оправдывает И в этом является определение проблемы Чаще всего определение проблемы Пожалуйста, напишите Это я прошу вас написать Определение Определяется проблема как болезнь Человек-жертва Человек-жертва Или модель поведения А теперь я хочу объяснить Почему так в мирской психиатрии Выгодно И удобно человека сделать жертвой. Потому что именно это человеку так хочется слышать, чтобы оправдать свое поведение. Потому что именно это человеку хочется слышать, чтобы оправдать свое. А консультанту так хочется понравиться жертве, чтобы она приходила еще раз. А теперь я хочу объяснить. Вы обратили внимание, что практически мы чаще всего, чаще всего лжем себе, убеждая себя, что мы жертва имеющие право, допустим, на воздаяние. Кто-то нас обидел. Ну, я всыпал. Нам легко сказать, я жертва. Ну, я же имею право, то, что он отворил, я же... И так дальше. И только мы убедили себя, что мы имеем право на греховные действия, из-за того, что мы жертва, мы попали в обольщение. Поэтому обиженный и обольщенный в некоторых переводах синонимы. Даже в некоторых переводах так и говорится. Обольщенный брат неприступнее крепкого города. И ссоры подобны запорам замка. Почему, допустим, мы делаем зло, допустим, в конфликте семьи? Жена что сказала, я тоже сказал. И чувствую себя по правде закона непорочной. Потому что я сразу же убедился, что я жертва, что она причина этого конфликта. И теперь все, что бы я не говорил, ответственность на ней. Она начала. А я закончил, да. Только я себе убедил любыми методами, что я имею право на греховные действия, это и есть состояние, Обольщение. Многие люди, которые пришли к нам на консультацию, находятся в самообмане. И главная наша причина – вывести их с этого обольщения. Какая самая лучшая возможность привязать и сказать, какой я хорошенький и добренький? Поддакивать им в этом обольщении. Обольщенный легко управляется. Потому человек-жертва в светской психиатрии – это одно из центральных ключевых моментов. У тебя было трудное детство, несовместимость характера, тяжелое прошлое, недоедал, тяжело работал, недостаток образования. Хорошо. Как вы думаете, это разные вещи в христианстве и в светской психиатрии, в определении проблемы? Сексуальная извращенность. Библия называет это мерзостью, а неправильная сексуальная ориентация – Чаще всего это наследственно генетическая или еще какая-то болезнь. Кстати, сейчас хотят выдать как генетическая болезнь. То есть то, что человек родился с этой болезнью, он просто вот с такой направленностью. И что с ним делать? Кто знает, что больных нужно лечить и жалеть, ухаживать, терпеть, а грешников нужно наказывать и кайда? Кто чувствует, что больше сейчас приоритет в христианстве? Светская психиатрия, помазанная краской христианской любви? Или истина? высказана с любовью, которым и есть свобода. И люди растерялись. Понимаете, что это значит? Христианство часто без любви и мир с любовью, но без истины. Я понимаю, что это нормально иметь любовь, но любовь и истина, они связаны между собой. Она не может быть друг без друга. Истина без любви, она жестока. А благодать или мягкость, любовь без истины, Это попустительство. А уместие – это огромная сила. Следующий момент, который я хочу обратить внимание. Мы говорили о пути решения. Напишите еще выход. Консультирование говорит о принятии личной ответственности и покаянии, естественно. вере, принятии заместительной жертвой, принятии личной ответственности. Мирская психиатрия говорит больше о переложить ответственность на кого-то другого. Есть такой метод, который сейчас используют многие христианские консультанты. Они пытаются объяснить человеку, что он стоит между двумя выборами. С одной стороны строгий родитель, а с другой стороны капризный ребенок. Если человек ударяется в одну из крайностей, он находится в проблеме. Например, возможно, у меня скандалы, трудности, переживания. Они утверждают, что в общем у тебя... Большие проблемы, потому что ты слишком строго относишься к себе. потому у тебя сильно развито чувство вины, которое тебе хочется всегда заглушить, а ты становишься или трудоголиком, или алкоголиком, или наркоманом. Потом освободишься от вины, потом ты освободишься от проблемы. Или обжорство. Кто знает, что обжорство во многих случаях это заглушить душевные потребности физическим воздействием. Кто знает, когда мы переживаем и много кушаем, или наоборот ничего не кушаем. Когда я переживаю, возьми меня ничего не лжи, иначе я все съем. Даже не замечу. Потому что такому человеку, чтобы освободиться от наркомании, давления, бессонницы, чувства вины, что нужно сделать? Послушайте внимательно. Не дружить слишком близко, со строгим родителем, который очень строго говорит о твоем поведении, твоем состоянии. Твоей совести, конечно. И стань попроще к жизни. Больше реагируй на жизнь, как капризный ребенок. Ну и что, это шалость. Освобождая строго не подходя к себе в своих проблемах, я освобождаюсь в какой-то мере от чувства вины, а значит потребно в алкоголе и так дальше у меня отпадает. И таким образом я решаю свои проблемы. Мне хороший еще сон. Что делает такой подход к консультированию? Оно атакует, уничтожает такой орган как совесть, считая его своим врагом. Есть в этом рациональное зерно? Ответ да. Есть люди, которые очень жестко к себе подходят. Не дай бог тебе, что там, ты знаешь, может быть, я что-то сказал не так. Ну, извини, пожалуйста, все. Он перепуганно смотрит. Это нормальное состояние человека в таком вот рабском давлении, суда, совести? Конечно, нет. Мед это хорошая вещь, но если накушаться много. Ну, Соломон говорит, что изблюешь, да? То потом даже находиться под жестким давлением совести и себе ни в чем не прощать, даже маленькие, может быть, самые простые, негреховные слабости, это крайность. Но атаковать такой орган, как Бог дал совесть, это еще хуже. Вы обратили внимание, что большую часть людей сейчас это люди нашего поколения, с которых снята ответственность, которые не воспитывают в дисциплинировании души и духа твердости, своих принципов, а освобождает от ответственности. И рождается поколение людей бесхарактерных и бессовестных, которые не могут дисциплинировать ничего, даже три минуты остаться без пиццы, когда она стоит на столе. Потому такое чувство, как пост, воздержание, самоограничение, для них вообще это ужасные вещи. Знаете почему? Потому что они внутри деградирования, вот это стержень, стержень, ну скажем спортсмена, как Павел говорит, бегу, как на ресталище, смиряю, порабощаю, вот этот внутренний стержень твердости духа, бесхарактерности, просто вот такой ожиревший кусок сала. Не только тело, но чаще всего души, не неспособно ни на какое нет в течение трех минут. Поэтому, когда вы приходите к кому-то домой, будьте внимательны, наблюдайте, как люди относятся к пище если муж зашел и три часа не кушал, говорит, давай кушать быстрее, и он же хватает до того, как помолились, он такой же невоздержанный и в сексе, и во всех остальных вещах. Это бесхарактерный жировик, который не способен даже сказать себе пять минут «нет». Все сейчас и без усилий. Все сейчас и без усилий. Это движение времени. Запомните, все революции делались людьми, у которых сначала уничтожали совесть. Я повторю эту фразу Почти все революции совершались людьми, у которых сначала лидеры уничтожали совесть, меняя убеждения. Что говорил вот этот в кепочке, помните? Что служит революции? Правильно, что не служит? Неправильно. Давались установки. Потом и рождались павлики Морозовые, которые предавали своих же родственников. Потом уничтожались миллионы ради революции давались и другие установки. И совесть теряла способность реагировать на добро и зло. И такие люди становились и управляемые. Что говорил Ебелиц? Я вас избавлю от этой химеры, совесть. И вот это поколение, с нами Бог, без вот этого Божьего голоса или совесть, они шли и просто сжигали, уничтожали. Что делают сейчас революционеры сексуальной революции, которая началась в 60-е годы? Поколение людей, освобождающих от ответственности вот этого органа совести, самодисциплины, то, что называется самообладание, силы любви и целомудрия, или самообладание, дословно еще так переводится, дух Христов, или еще. А теперь скажу что-то болезненное. Скажите, сколько мы учим наших людей ответственности или эгоизму брать в церкви или нести ответственность за нее? К сожалению, часто церковь похожа на автобус. Пару везут, остальные едут. То, что я часто повторяю. Я говорю, громче музыку, включи кондиционер, попроще на поворотах, не очень напрягай. Так же и дети наши. И если они не будут служить, они будут брать, а берущие развивают эгоизм. И запомните, почти всегда общество, поколение, воспитывавшееся в самодовольстве, присвящении. помните, как Содом и Гамора? Гордыня, Праздность и унебрежение к бедным. Они развратились Садом и Поэтому если не будем тренировать наших детей, самих себя, в спартанских, в хорошем смысле условиях, смирять, порабощать, нести ответственность, не бояться нажимать, мы родим жировиков с бесхарактерных и душою, сердцем, ожиревшим кусок жира, отягощенным от ожирения, который становится легкой добычей, и дьявола, и будущих революционеров. И последний или предпоследний. Пожалуйста, напишите. Средства решения проблем. Что говорит христианское консультирование о средствах? Три главных средства, правда же? Слово Божье, Дух Святой и Кровь Христа. Правда же? Дух Святой, Слово Божье и Кровь Иисуса Христа. Или главная действующая сила, дающая свободу, все-таки Дух Святой. Правда же? Сила. Что говорит мирское психиатрия? Что средства решения проблем... Консультант, метод, сам человек. Повторите, консультант, метод и сам человек. Христианское консультирование говорит, что мы зависимые. В данном случае, от божьих средств. Светская психиатрия говорит, что мы самодостаточные. Христианское консультирование говорит, что мы зависимы. Светская психиатрия говорит, что мы самодостаточные. Изменить человека другого невозможно. А что мы чаще всего делаем? Жену или мужа, или детей, или общество. Мы меняем их. А знаете, почему меняем? Чаще всего меняем их под себя. Создаем комфортный мир измененных людей, созданных точно под нас, чтобы нам не меняться. Это правда? Давайте запомним, что изменить других просто невозможно. Мы уже знаем по личному опыту. Я, я сейчас говорю о крайностях. Я говорю, конечно, мы верим, что Слово Божий, Дух Святой зовет нас переменам. Слава Богу. И это в силах только всемогущему Богу. Аминь. Только Его средствами. Никакая психиатрия, скажем, или никакие методы. Они могут что сделать? Только затушить. Где-то так сделать нашим мы жились. Делали что-то правильно, будучи неправильными. Но поменять сущность человека в силах только Богу. Мне всегда вдохновляет. И ставит на место. Пример израильского народа. Бог в один год вывел их из Египта. А изменить их мышление из рабов, победоносных людей, за 40 лет так и только новые люди, выросшие в новых условиях, могли сделать ту работу, которая есть. Я хочу закончить на приятной ноте все-таки, не на тяжелой ноте. Так, светская психиатрия и крестьянское консультирование. Враги, Друзья или сотрудники? Вражеские Вражеские лазутчики. Кто они? Враги, друзья или сотрудники? Сейчас стали врагами, после этой лекции? Значит, я хочу сказать, что это очень трудный вопрос и неоднозначный. Просто стать в позицию ничего, кроме Библии, ничего, кроме нашего взгляда, ничего, кроме наших часто традиций, это будет крайность. Как вторая крайность взять все и проглотить как истину окрасившую христианство. христианстве. Это две крайности. Кто знает, чаще всего истина где-то посерединке. Эту середину, особенно в этой области, очень трудно найти. Первое, почему я хочу взять другую сторону. Посмотрите внимательно. Первое, что нас объединяет, видите, я слово теперь говорю, объединяет. Два направления. Это человек с его нуждами. Аминь. Это наша общая территория работы. Хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, это общее. Это общая нужда, общая территория. Второе. Я хочу сказать это очень осторожно. Запомните, что в светской психиатрии Многие знания пришли от Господа. Я объясню. Есть два вида знаний, которые приходят через откровение. Повторите, через... Библия тоже откровение, да? Через откровение. А второе через исследование. Повторите это слово. Исследование Божьего творения. Повторите, исследование Божьего творения. Помните, как Павел говорит, что можно знать о Боге, я думаю, также ее и о Божьем творении. Ясно для них, или известно для них, ибо невидимо Его вечная сила и божество через рассматривание творения, что? Можно сказать, что люди тоже, ученые, скажем, получали знания через исследование чего? Божьего творения. Аминь. Через исследование Божьего творения. Можно сказать, что все, что в сельской психиатрии, это все-таки ересь, Перечеркнуть после лекции Витюкова, тем более вообще все не нужно. Это не так. Потому что многие виды исследования, которые, к сожалению, не исследовали христиане, исследовали ученые. Откуда они исследовали? Из Божьего творения. Из реальных фактов. Например, заметьте, сколько сейчас можно воспользоваться, допустим, статистикой, кто из вас читал много исследований христиан, скажем, христиан, которые дали хорошую серьезную статистику, которые дают общий обзор проблемы, например? Например, я считаю, что очень нормальным является с осторожностью брать и использовать статистику, которую часто мы можем пользоваться, чтобы иметь представление о проблеме и ее объеме. Часто и статистика является такой результат, кто исследовал. Но это не меняет сам принцип. И еще один момент. Многие виды человеческого поведения были исследованы, так скажем, философами или психологами, и не являются очень полезными для христианского консультирования. Например, защитные реакции, которые были исследованы еще в прошлом веке они потом дорабатываются, немножко изменяются, они очень полезны для христианского консультирования, потому что они имеют ясные библейские подтверждения. Давайте объясню. Я взял специально книгу «Механизмы психологической защиты». Начал его исследовать Фрейд, который в принципе был атеистом. Его дочь продолжила это исследование, потом дальше его сторонники. Давайте я прочитаю несколько выдержек. Одна из форм механизмом психологической защиты является проекция. Луч света направлена на нас, а мы ее перенаправим на кого-то другого. Много в Библии случаев и учения есть вот в виде самообольщения или защиты и нашей практики. Начинайте с бытия. Адам, не ел ли ты? Что сделал Адам? Я на жену. Давайте возьмем несколько вещей. Помните, Саул был греховен перед Богом, и по всей вероятности он был в гневе на Бога, и его решение отстранить его от царства. И вот этот гнев на Бога, это вторая сторона, он направил на Давида. Почему, кажется, логично, почему ты злишься на Давида? Почему ты агрессив на Давида? Он же служит тебе. Если Ефан говорит, что ты делаешь, отец? Он же служит тебе. Жизнь свою полагал на тебя. Но вот этот гнев, обида на Бога, он не мог достать, было перенаправлено на Давида. И так как гнев на Бога был неискореняем, потому совершенно он не мог иметь свободу от гнева на Давида. Кто-то узнает себя, то, что мы говорим сейчас? Например, вот человек слушает обличительную проповедь. Свет направлен на него. Кто знает, что он, часто люди перенаправляют этот свет на кого-то другого? От была проповедь точно для Ивана Ивановича. Было у вас когда-то искушение сидеть в зале и думать, если ли тот залез, жаль, нету, или есть, слушать внимательно, точно ему надо. Кстати, большую часть людей, которые приходят ко мне, говорит, ты знаешь, народу надо эта тема. Что он только мне сказал, он по уши в этой проблеме. Потому такой механизм, который был изучен, он является ясным библейским подтверждением и опытом жизни. Откуда люди взяли вот эту информацию, Откуда, изучая творение и понимая эти законы, которые работают там? Мы можем больше понять человека, изучая даже вот эту область. Есть проповедники, которые поведут только на одну тему. Мы все нету любви, нету любви, нету любви, нету любви, там лицемеры, лицемеры. Пока есть лицемеры, в принципе будут святые люди. Ну не все, но по крайней мере большинство. Свет, который попадает до на нас, у нас есть свойство обязательно направить его на кого-то другого. Второй момент. Такой момент, как смещение, есть такой механизм. Человек обозлился на одного, а выплескают на другого. Кто сказал за Саула? Он был обозлен на Бога по всей вероятности и выплеснул гнев свой на Давида. Чаще всего его гнев, смещение, обрушивается на область или людей безопасных и близких. Разозлился на начальника, а выплеснул на жену. Если жена – безопасное место. Если жена – опасное место, конечно, кому достанется? Детям или пастору? А если пастор еще кроткого молчаливого духа, который думает, что на нем нужно ездить как только можно, он и сам так понимает, и сам так воспринимает, и считает это особой добродетелью, поверьте, поверьте, вокруг метателя очень много. Кто знает, что в принципе мы должны быть мягкие и должны быть любезны с людьми. Мы не должны мстить, это правда. Но кто знает и вторую истину, что Бог останавливает зло двумя методами. Первое, Он меняет источник зла сердца человека, а второе волевой, силовой метод, останавливает его, и при том настолько сильно, что мало как говорят, не покажется. Мы должны учиться у Бога Его методом. Запомните и благодать, и сила. Повторите: и благодать. Иногда нужно детей и поговорить с ними, и мягко с ними, и обличить, и помолиться за них, а иногда просто ремешок снять, не правда ли и остановить силой? Это том, чем нуждаются не только дети. Это смещение. Есть такой момент, конечно, как вытеснение, рационализация. Это дать всему что-то очень заумное и очень такое сложное, что и самому не понять объяснение. Вы обратили внимание, люди, которые не хотят решать некоторые свои вопросы, пытаются метод самозащиты использовать очень духовный. Все от Господа и в Его славу. Они настолько изобретают теории, чтобы самому никуда не двигаться, не меняться, ничего не делать. За все, слава Богу. За все вас благодарим Бога. Понимаете, что это механизм самозащиты, а не реальное решение проблем. Как вы думаете, какой процент крестьян находится в этом обольщении? Я не сказал, что всегда это неправильно. Иногда это правильно, иногда это так. В каждом механизме есть доля истины. В некоторых случаях это правда. Но не во всех случаях же правда. За все, слава Богу. За все, слава Богу. А знаете, почему так? Чтобы не меняться и не двигаться в направлении, потому что любое движение в области решения внутренних вопросов подразумевает перемены и боль. И чтобы не чувствовать новой боли, боли, человек оправдывает свое гниение приятными религиозными фразами. Поймите, мы должны отличать одно от другого. Есть моменты, которые можно сказать «да» брат или сестра, поблагодарим Бога из-за этих обстоятельств, любящим Бога, призванным по Его изволению. Можно в некоторых случаях это сказать? И это будет правда. Но не во всех случаях. Во многих случаях это губительно. Не губительно божественной фразы, а губительно бездеятельность, прикрытая бездеятельность, лень, неспособность меняться какими-то философиями. Потому что мы боимся сделать боль себе и другим. Потому что решение проблемы часто подразумевает острую боль. Есть боль гниения, а есть боль исцеления. Как раз боль исцеления всегда яркая и болезненная. Большинство вопросов, душевных вопросов, они решаются только через боль. Свою и окружающих. Хорошо. Есть такой момент подавления. Это один из самых излюбленных форм защиты. Подавление. Исповедуй прекрасную твою жизнь, исповедуй, что все нормально, исповедуй хорошо, сожми себя в комок, если ты плачешь только сам тихонечко так, постарайся вытеснить это с памяти, с сознания, постарайся все забыть и все выбросить, все ставь сзади, время лечит, ну и вы понимаете, да? Время не лечит, время притупляет и отдаляет от решения проблемы. И многие проблемы через боль, трудности решались за 4 минуты, иногда решаются 4 года или всю жизнь. Просто растягивать человеку удовольствие находиться в проблеме. И как раз консультирование заключается, может быть, в жестком обличении взять за боль и рвануть. И сказать, без перемен не бывает решения. Без покаяния не бывает. Без прощения. Без примирения. Без исповедания своей нужды и нужды в Божьей исцелении не бывает восстановления. Есть такой психологический метод, как подавление замкнуться в себе. Давайте будем честны. Как вы думаете, сколько людей, которые использовали этот метод в большей или меньшей мере? они говорит, как дела? Слава Богу, они улыбаются, хлопают друг другу по плечу, мы жнем друг другу руки и даже не подозреваем иногда, что человек на грани провала. И потом мы удивляемся. Человек вдруг, вдруг падения не бывает. Оно дошло просто до критической точки. И не было честного обличающего. Которые после будут любимые, не сейчас, после, которые могут быть просто и откровенно. Пройдя через боль страшную иногда боль, мучительную боль прийти к исцелению. Скажите, христианское консультирование и мирская психиатрия враги, сотрудники, друзья, Братья, пожалуйста, давайте мы не будем смотреть нехристианскую психологию, как ну, на дьявола с рогами, и бояться его, знаете. вот. Многие вещи, люди пришли через исследования, и мы можем совершенно нормально многими вещами пользоваться и использовать их, больше понять даже. Но они должны пройти через жесткое сито божественной истины. Через жесткую оценку божественной истины. И мы должны признать, что в многих областях, так скажем, светская наука пошла намного дальше. Христианской иногда без ответственности или даже вот неспособности исследовать, или невозможности исследовать. Но нужно понимать еще, что в этом есть соединение очень серьезная опасность. Потому что если их соединить близко между собой. Рано или поздно одно проглотит другое. А теперь психолог, искренний христианин. К нам в основном, я уже говорил вам, пришло учение или, скажем, система обучения в области консультирования или психотерапии. Они пришли с двух источников. То, что мы научились, скажем, американцев, она очень сильно замешана на светской психиатрии. То, что пришло по линии христианства, оно довольно серьезно замешено православии. Пожалуйста, не отвергайте то и другое, но не глотайте все подряд. Не смотрите, как на дьявола с врагами. Но и в то же время, в то же время, мы должны быть очень внимательны и осторожны, все испытывать и хорошо держаться. А теперь последняя мысль, я хочу сказать о людях, которые пишут большинство книг, которые нам доступны. Чтобы стать профессиональным консультантом, В Америке, например. Нужно, например, лет 10 учиться. Практически персональную практику может иметь человек только с лайсенсом. А теперь такой криминальный вопрос без ответа. Кто установил критерии границ и пути направления в светской официальной психиатрии, многие из которых являются христианами и авторами многих популярных христианских книг по психиатрии?